0: Ik lees de Volkskrant omdat ik altijd alle kanten van een verhaal wil weten. En ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen.
1: Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
2: Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf, volgens de actievoorwaarden.
3: Hallo, dit is de derde aflevering van Potus de Podcast. Waarin, nu vanuit de Oval Office van de Volkskrant, de Kamer van de Hoofdredacteur, wordt bijgepraat over de Amerikaanse verkiezingen. En dat doen we met Pieter Klok. De uh, ja, ik zeggen, bewoner, eigenaar, bezitter van deze uh, kamer. De hoofddirecteur van de Volkskrant. En Natalie Wrighton. De vrouw die hier ter redactie de verkiezingen nauwlettend in de gaten houdt. En in het midden van de uitzending ben ik even met Michael Persson. De Amerikaanse correspondent van uh, de Volkskrant. Of de correspondent in Amerika van de Volkskrant. En hij gaat het deze week hebben over Ohio en de auto-industrie al daar... en hoe het daarmee gesteld is. Uh, We gaan het uh, zo meteen hebben over het buitenlandbeleid van Trump de afgelopen vier jaar... en hoe dat voortgezet zal worden... en wat dat eigenlijk uh, voor een weerslag heeft op de verkiezingen. En we gaan het nu natuurlijk even hebben over het debat, de peilingen... en ook over religie, want Amerika is toch een religieus in een heel ander land dan Nederland. En wat voor rol speelt dat bij deze verkiezingen? Maar eerst het debat... Net, die heb je gekeken.
2: Ja, zeker. Het was het laatste de presidentieel debat hè, tussen Biden en Trump. Dus het was ook de laatste mogelijkheid, misschien wel om echt iets heel groots hè, te veranderen in het debat. Ik ja. uh, vond het interessant om te zien. Trump die uh, zich uh, heel erg als zakenman opstelde, eigenlijk bij alle onderwerpen die ter sprake kwamen, zei die nou, uh, of het nou de coronacrisis was. Uh, of uh, andere zaken. Het ging om geld. Hè? Zorgen ja. dat mensen geld in hun uh, portemonnee hebben. En Biden, die zich een beetje presenteerde als de staatsman. Hè? Ja,
3: totaal ander debat, Pieter, dan vorige keren tussen die twee hier. Ja, dat was bijna een prettige sfeer, zou je kunnen ja. zeggen. Veel
0: respect <laughs> tussen beiden. Uh, Trump deed ook echt zijn best... om een hele sympathieke versie van zichzelf uh, ja. te
3: laten zien. Like a regular person, hoorde ik ja. ze bij CNN zeggen. He acted more like a regular ja, person. Heel ja, heel uh,
0: Dus ik denk dat hij, heeft dus, hij, hij is aan het verzachten ineens. Ik denk dat zijn team heeft besloten... Dat, dat die hele harde,
3: grove aanpak minder goed werkt. Ja, het gekke is dat zijn team natuurlijk veel kan beslu- besluiten. Tenminste, dat wordt er altijd gezegd. Ja. Misschien is hij zich daar zijn, vervolgens niet
0: aan houdt. Misschien is het weer zo'n veel veelgeprezen intuïtie... dat hij aanvoelt dat hij even een andere toon moet aanslaan.
2: Nou, wat meehielp natuurlijk is dat er dit keer een zwijgknop was. Hè? Dus ja. de, de presentator, of de, eigenlijk de vragensteller... die kon dus gewoon de microfoon van Trump uitzetten... als al die er doorheen gaan zitten schreeuwen. Ja. Zoals hij het eerste debat deed. Dus ja, dan, dan heeft het ook niet veel heel veel zin voor hem natuurlijk om dat te gaan interruperen. Nee, want de, verre-
3: de vernedering als je er doorheen aan het praten bent en je microfoon wordt gewoon uitgezet is natuurlijk, ja. is natuurlijk niet, is geen aantrekkelijk voor nee, Maar dat heeft hij weer
0: goed aange, aangevoeld misschien. Het is natuurlijk een hele goede tv-maker ook. En uh, ik, ik denk dat hij er wel, wel de juiste beslissing heeft genomen.
3: Ja, ik werd wel weer een beetje ongemakkelijk uh, van de ja, het, 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 het gebrek aan vaardigheid van Joe Biden om gewoon een lekkere, volle zin uit zijn mond te laten komen. Ja, het is een stotteraar. Er was een stuk in de krant over
0: gehad van Casper Lukenhoff. Die is zelf ook stotteraar. Die herkende dat heel erg. En zelf zegt Biden heel trots dat hij het stotteren achter zich heeft gelaten. Maar dat, is natuurlijk, dat kun je nooit helemaal achter je laten. Nee. Dus... Ja, daardoor heeft hij niet echt een soepele uh, verteltrand en dat blijft hem een beetje dwars zitten. Ik, ik, ik vind hem wel veel beter dan ik aanvankelijk dacht hoor. Want, want toen hij net was, uh, de nominatie net binnen had bij de Democraten, toen doken er echt beelden op dat je dacht: oeh, die, die is echt seniel. Uh, die komt zo vaak niet uit zijn woorden en die blijft zo vaak hangen. Uh, Dat gaat hem uiteindelijk opbreken. Maar ik vind dat hij verder vrij krachtig overkomt. Ook in zo'n debat. Dus mij valt het mee. Maar misschien komt het omdat ik een hele laag verwachting had.
2: Hij stond er gisteravond wel weer. Dus hij heeft... De Republikeinen, vooral Trump... hebben hem vaak voor de voeten geworpen... dat hij de mens zou zijn of uh, ja. nou, rijp voor het gekke huis, ja. Omdat hij dus niet altijd goed uit zijn woorden komt... in het uh, openbaar. Uh, dus het doel van Biden was in ieder geval... om die debatten ook te laten zien aan het Amerikaanse publiek. Hé, hey, ik kan zo'n gevecht aan. Ik kan zo'n strijd aan. Ik kan Trump aan. En uh, daar is, uh, de algemene commentatoren zijn het daar wel over eens. Hij heeft daar wel gestaan gisteravond. Ja. Inderdaad, af en toe... Heel af en toe struikelt hij over zijn woorden, maar dat ja. komt er het stotteren van. Ja. Voor.
3: ja, ja, ja. Goed, ik krijg in ongemakkelijk ik bedoel, ja, goed, ik vind het, ik blijf het een ongemakkelijk beeld vinden dat je zo'n zeggen: één hele oude man hebt en een andere oude man die ook <laughs> nog een soort krankzinnig is en dat die dan met z'n tweeën. Ja, maar
2: het is, gaan... het is maar natuurlijk goed, sowieso dat, blij...
3: dat. Is nu het gegeven waar we eind Het over zijn. Natuurlijk, doorpraten. gewoon sowieso
2: twee bejaarden waar we naar aan het kijken zijn. Ja. Hè? Met alle respect, maar ja. samen zijn ze 150 jaar. Ja. het is gewoon niet niks, hè? nee.
3: Nee. Maar vrij vitale bejaarde,
0: hoor.
2: <laughs> Dat ik, wel, ja, ja. Ik, ja. Ik vind ze nog
0: redelijk soepel ook, uh, en, en redelijk eloquent.
3: Als wij zo in de zeventig worden, dan mogen we ons gelukkig bijzetten. Handjes dichtknijpen. Ja, zo is het. Ja. Ja.
0: En nog vrij snel ook. Dit ja. is Abraham Lincoln hier. De, de, hij maakt ook wel goede grapjes tussendoor, vind ik, Joe Biden. Dus nee, ik vind ze nog vrij Dat scherp. Je was
3: tevreden. Ja. En hun, hun uh, methode nu, in plaats van er doorheen praten, was nu uh, minzaam lachen... En heel hard nee knikken als de andere aan het woord was.
2: Ja, onder onder andere. Maar ik vond het echt een inhoudelijk debat. Dus er was echt dat ze op elkaar reageerden. Uh, je kon echt uh, als luisteraar, als je nog nooit uh, die twee op televisie had gezien, dan kon je best wel een geïnformeerde keuze maken. Wat vond je debat. het grote
3: inhoudelijke punt, uh, al, wat er gemaakt Ze hebben
2: het natuurlijk weer over corona gehad, maar daar hebben we natuurlijk al heel vaak dat, dat Biden zegt, uh, Trump die heeft helemaal geen plan. En ja. Trump die zegt, juist ik heb het heel goed gedaan. Wat opvallend was dit keer, is dat uh, het ging ook over het klimaat waar uh, Biden toch wel vrij scherp, zei ik wil eigenlijk... dat uh, onze hele economie uh, weggaat van het uh, afhankelijk zijn van olie... naar windenergie uh, uh, of, of andere uh, zonne-energie. Um, en dat, dat is wel uit zijn plannen eerder wel naar voren gekomen. Hij zei het heel scherp. Hij was wel en dat altijd kan, terughouden erin, Het kan best een beetje gewoon, gevaarlijk zijn... omdat het aan het einde, hè, nu zo heel dicht ja. op de verkiezingen... om dat zo scherp te stellen...
3: Ja is dat opvallend, Pieter? Dat hij ineens zo, zo vol erin durft te gaan... Ja. Wat betreft, die windenergie ja, en de Ja, want tot nu toe
0: probeert hij een beetje in het midden te blijven. Van hij vindt het wel belangrijk, duurzame energie... maar wil niet de indruk wekken dat hij een einde maakt aan fracking... en die techniek om gas uit de grond te, te halen... waar veel democraten wel tegen zijn. Dus hij wil vooral niet die, 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 de witte arbeider uh, nee. tegen zich in het harnas jagen. Dus hij moet daar heel voorzichtig in opereren. En hier was hij ineens vrij stellig, ja.
2: Wat hij wel heel slim deed, is dat hij trouwens zei... er zitten heel veel goed betalende banen in die uh, nieuwe schone sector. 40 ja. tot 45 dollar per uur. Ja. Hij maakt het heel concreet meteen hè, ja. voor, de, voor de witte was opvallend, arbeider. Hè? Van, uh, w- ja, ja
3: dat is meteen een uurloon erbij ging Ja, worden. precies. Ja. <laughs> ja. ja. Want ja. hij wilde duidelijk maken, die, die, die hele schone energie hoeft niet per se alleen maar geld te kosten. Het levert ook geld op. Precies, al. het
2: gaat niet ten koste van uw baan. Hij ja. z- uh, Biden sprak ook heel vaak mensen recht aan. Hij keek in de camera, sprak de, ke- de kiezer direct aan. Ja. ja en dan werkt zoiets natuurlijk ja. heel goed.
3: En toen heeft Trump nog gezegd dat windenergie alle vogeltjes doodmaakt. Oh ja. ja. all het <laughs> ja, ja. kills all the birds. Ja, het kills all the birds. dat is toch ook
0: weer zo'n uitspraak. Ja. 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 Ja, ik moet dat wel... Die zich ineens weer bekommert om de vogeltjes. Dat is het rare aan die man. Hij kan soms heel hard zijn en dan weer en heel soft, heel lief bijna lief is weer een hele lief voor
3: vogeltjes. Ja, ja. 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 het is toch wel. Ja, goed. Ik, ik, ja, Onwillekeurig schiet ik toch wel soms in de lach als ja. hij aan het woord is. Kan ja, soms helpen. valt hij
0: heel hard aan en het volgende moment probeert hij weer medelijden op te wekken. Voor, voor, ja, of de vogeltjes of, of politici dan uitgescholden zijn. Dat is toch heel zielig dat hij zo uitgescholden werd door de Black
3: Lives Matter beweging. Dus ja. Ja, hij heeft wel een breed repertoire van Een heel breed repertoire. Mm-hmm. En dat ging in het debat ook nog heel even over ja, de hele kwestie Hunter Biden, Nathalie.
2: Ja, dat is die zoon van, van Biden. Hè? Die Volgens Trump heeft hij uh, miljoenen verdiend in Oekraïne en in, uh, in China. En uh, daarmee suggereert hij dus dat uh, ook uh, Biden zelf uh, uh, geld zou aan hebben genomen van vreemde mogendheden. Daar is... Overigens geen bewijs voor. Maar dat wilde hij wel eventjes flink voor de voeten gooien. Er werd echt wel naar uitgekeken ook in het debat... wat wat Biden daarop te zeggen had. En die had eigenlijk maar één zin te zeggen. En die zei, ik heb nooit geld aangenomen van een buitenlandse bron. Dus echt keiharde ontkenning. Uh,
3: Daarmee heeft hij niet over zijn zoon, maar
2: goed. Nee, dat heeft hij niet over zijn zoon, maar over zichzelf. Er er is ook een uh, senaatsonderzoek geweest... onder leiding van de republikeinen... die ook niks hebben kunnen vinden wat... uh, dat het Amerikaanse beleid beïnvloed zou zijn geweest... doordat die zoon mm-hmm. in de Oekraïne werkte. Maar dat was op zich wel... Uh, ja, dat was, het was een belangrijk punt in het debat in ieder geval.
3: Ja. En Trump zei toen nog van... Uh, ja, die, die zoon was altijd een beetje een brekenbeen zonder werk... En ineens kreeg je een gigantisch salaris. Dat was een Trump's. Ja. Uh, ja, maar goed, dat ja. kan
2: natuurlijk. Maar daarmee, daarmee is nog niet gezegd dat het beleid van Amerika nee. beïnvloed is. Hè? Nee.
3: En het wonderlijke is dat de figuur Bolraad, Pieter, ook nog een soort. Uh, Rol speelde de afgelopen week in de hele. Nou ja,
0: die heeft een nieuwe film gemaakt. Ja, en trekt hij weer naar de Amerika om Amerikaan te verleiden. Allemaal uh, bizarre ja. dingen. En ze te de verlossen
3: van 2020.
0: Ja, ja. En uh, toen is hij ook bij Rudy Giuliani uh, uh, beland, trouwe bondgenoot van Trump. En daar stuurde hij op een gegeven moment zijn dochter op af, wat dan niet zijn echte dochter was. Ja. maar hij zei ook nog dat ze 15 was. In werkelijkheid was ze 23. En er was dan beeld opgedoken waaruit zou blijken dat Rudy Giuliani wel heel enthousiast werd van haar aanwezigheid. En met zijn hand in zijn broek uh, greep. Uh, goed, totale setup. Giuliani zelf zegt van, ja, ik was gewoon even mijn overhemd aan het goed doen. En yeah. dat ik mijn microfoontje had verwijderd. Maar wat me vooral opviel is dat hele gerenommeerde media als The Guardian en later ook The New York Times zich hier opstorten. En dit heel serieus gingen nemen. Als
3: waren hier heel explosief materiaal. Ja, uh, en dan
0: denk ik, dat, dat, ja, dat zou ik zelf niet zo snel doen. Want je zag heel duidelijk dat, dat het, hoe het tot stand was gekomen Vrij discutabel. Je wist helemaal niet of die Giuliani echt iets fout was gedaan. Ik denk het eerlijk gezegd niet.
2: Bovendien is het gewoon een vrijgezette man. Hè? Dus die mag best onder de indruk zijn van een jonge dame. Er ja, dus is niks mis mee. Maar blijkbaar
0: is, is, is de oorlog zo vuil geworden... dat ook gerenommeerde media uh, vinden dat ze daarin mee moeten ja, die, gaan.
3: Die, die kranten en ook die tv-stations in Amerika... Het is, het is ook een beetje absurd hoe gepolariseerd ze zijn. Misschien... Nou, ze voelen
0: zich heel erg verantwoordelijk. De New York Times had ook een enorme op ed vorige week. Het was een totale special geworden... waarin ze nog eens gingen uitleggen hoe slecht Trump was. Ze zien het echt ook als hun
3: taak om de herverkiezing te voorkomen. Maar kan jij, ze nog, kan jij de New York Times nog met, met, ja, met plezier lezen, Pieter?
0: Nou, deels wel, want ze doen een hele goede journalistiek. Maar er er, er duikt altijd een soort vroomheid op uh, aan het eind... of soms al halverwege, die die ik storend vind. En en waar te veel blijft... Wat bedoel je met vroomheid? Nou, dat ze heel erg uh, willen aantonen dat Trump een slecht mens is... en dat, dat, dat zijn beleid heel slecht is. Terwijl ik vind dat toch geen journalistieke houding. Je moet het gewoon beschrijven. Show, don't tell... En zij neigen nog wel eens naar tel. Ja. En, en uh, dat vind ik stoole. En ook zonde, want tegelijkertijd uh, verzamelen ze heel veel goede informatie... en hebben ze hele goede reportages, maar dat duikt altijd.
2: Ja, media zijn gewoon heel erg gepolariseerd daar. Hè? Want het, het begon dus inderdaad met dat Hunter Biden-verhaal, de zoon van Biden. En uh, die, die uh, uh, lastercampagne tegen hem, dat wordt aangevoerd door Rudy Giuliani. Hè? Dus die heeft gezorgd dat er allemaal informatie bij de New York Post terecht kwam. Uh, en daardoor lekte dat uh, verhaal over uh, zijn uh, vermeende dingen die hij fout had gedaan. En een week later wordt Rudy Giuliani zelf dus in een kwaad daglicht gesteld... door de New York Times ja. uh, en door The Guardian... omdat hij dan uh, met een, een, een iets te jonge dame het gezellig zou hebben gehad. Dat is allemaal niet toevallig. Hè? Dus Het is heel erg dat de Republikeinen, die vallen Biden aan. Hup, dan gaan de Democraten... Ja. En de kranten
3: zijn eigenlijk, of tenminste, een groot deel van de kranten is niet meer bezig met het beschrijven van. Uh de hele gang van zaken, maar ook daar deel van uitmaken... en daar, daar kant in kiezen. Ja, dat is
0: een beetje zonde. Ja, misschien ik denk de... dat het puur bes- beschrijven is veel effectiever. Hè? Stel dat je wil
3: dat Ja, maar ze worden natuurlijk niet... ook door Trump daartoe gedwongen... omdat hij ze de hele tijd zwart zit te maken. En ja, te maar zeggen je dat... moet
0: nooit je taakopvatting laten bepalen... door iemand als Trump. Okay. Je moet gewoon
3: vrij stoïcijns blijven. Als de afschrikteur van de want dat zegt... dan kunnen ze dat wel even heel serieus doen. <laughs> <heen>. Blijf, mij. <mee. laughs> En hey Natalie, waarom is het nou toch zo? Want de, 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 de slag die in de Amerikaanse verkiezingen wordt ge, uh, geleverd... speelt zich voor een groot deel rond religieuze thema's af. Dat wil zeggen dat, dat je... Dat je, dat je ik, bedoel, is, ik noem Amerika wel eens een religieus fundamentalistisch land. Dat is misschien wat overdreven, maar ze zijn het meer dan hier, hier in Nederland... of in West-Europa überhaupt. Absoluut. Religie speelt een hele belangrijke rol. Um, die, 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 die diep gelovige mensen zijn helemaal into Trump. Waarom is dat zo?
2: Nou, um, er zijn een paar dingen die daarmee meespelen. De evangelicals, hè, dus dat, dat zijn dan die diepgelovige mensen. Dat zijn ongeveer 25% van de Amerikanen geloof ik die zich daartoe rekenen. Dus echt een enorme hoeveelheid Amerikanen. En um, die vinden het heel fijn dat Trump uh, pro-life is. Hè, dus dat betekent eigenlijk tegen abortus. Uh, dat hij uh, uh, conservatieve rechters heeft aangesteld... En zich daar ook aan houdt. Het die was ook een verkiezingsbehoefte tegen, tegen abortus, maar die zijn ook strenger op homorechten ja. en, um, uh, en dat soort zaken. En dat gaat natuurlijk nog tientallen jaren duren, dus dat vinden ze heel erg prettig. En een heel belangrijk punt is dat uh, Trump uh, ja, pro abortus Israël is. Hè? Die evangelicals... daar die, uh, dus ga ik heel even de diepte in... maar die geloven dus uh, dat... Uh, uiteindelijk Jezus weer terugkeert... op aarde. En dat hij een soort... ontvangstcomité moet hebben... in Israël. Maar dan moet dat land dus wel, of die plek moet dan wel in handen zijn van de Joden. Ja. Um, dus uiteindelijk is het de bedoeling dat, uh, uh, ook met het verschuiven van die ambassade... van uh, Tel Aviv naar Jeruzalem, uh, dus, uh, Trump die erkent heel erg dat dat land van de Joden zou zijn... terwijl dat natuurlijk ook deels van de Palestijnen is. En dat is een, ja, een heel erg diep gevoeld uh, verlangen en belang van uh, die Dit allemaal voor
3: dat moment dat Jezus Christus terugkeert op aarde...
2: Ja, ja. ja, dit is het voor de dag des oordeels die ja. nog uh, gaat komen. Ja. Ja.
0: Maar het is natuurlijk puur een verstandshuwelijk. Tussen want, die twee? Ja, want ze hebben helemaal niks met elkaar. <laughs> en, en Trump in privé-sfeer uh, heeft zich al vol dédain over religieuze mensen uitgelaten. Hij vindt dat onzin dat, dat ze in God geloven, in werkelijkheid. Maar hij heeft toen gedacht in 2016, om de verkiezingen te winnen heb ik ze nodig. Ik vraag Mike Pence als vice-president. Ja, hè, die is daar heel diep is, in. streng gelovig. Ja, en die evangelicals dachten... nou ja, oké, okay, deze man heeft geen waarde. Dus die neemt net zo makkelijk onze waarde over. Ja. Kijk, Trump is natuurlijk puur economisch en op geld... die heeft geen morele waarde. Ja, het geen economische uh, dus, waarde. dus hij kon vrij makkelijk zeggen van nou ja, mijn hele, uh, het, het waardegedreven deel van mijn beleid uh, geef ik gewoon helemaal aan die evangelicals. En dat heeft hij volgens mij gedaan. Dan heb je ook nog dat veel uh, uh, christenen fantaseren of hij een soort born again Christian is. Hè? Wat je ook vaak bij criminelen vindt, is ook altijd heel aantrekkelijk, uh, die evangelicals. Want het is niks aantrekkelijker dan iemand die bekeerd wordt. Dus ze hebben ook nog het idee dat ze Trump aan het bekeren zijn. Ja, precies. Waar natuurlijk helemaal geen sprake van dus is. Dus eigenlijk zijn hele,
3: zijn hele schandaleuze verleden waarin hij alsmaar vrouwen zijn in hun poesie aan het grijpen was... Tuurlijk. en, en, en marcheerde dat een lieve lust was, is juist ja, super aantrekkelijk. Dat had je vroeger toch
0: altijd heel veel van die documentaires... over iemand die ter dood was veroordeeld... Zeker. en dan vlak voor zijn dood nog tot, tot, tot God kwam. ja Dat vonden ze een waanzinnig interessante kerk. Dus hoe fouter je bent, hoe interessanter de bekering. Dus het is in eerste instantie verstandshuwelijk... met allemaal uh, ja, dit soort elementen er ook in. Ja.
2: Overigens is wel dat Trump is op een hele dubieuze manier... aan die steun van die evangelicals gekomen... Dat was deze zomer, werd dat nog bekend. Die uh, Jerry Falwell heet hij. Dat is een hele bekende evangelical in Amerika. Grote baas van een uh, enorm uh, christelijke universiteit. uh, Christelijk bolwerk. En uh, die uh, uh, moest weg afgelopen zomer... Want er waren, nou ja, uh, ten eerste zouden er uh, pikante foto's zijn. Of nou, pikant, dat vinden Amerikanen dan pikant. Hij stond op een foto met zijn arm om de middel van een andere getrouwde vrouw. En ze hadden alcohol in hun handen en uh, zijn broek stond half open, geloof ik. Dat was nog niet het ergste. Dat zouden wij niet pikant noemen, maar voor evangelicals. En voor iemand die dus zelf zegt dat de studenten op de universiteit mogen niet drinken. Mogen geen alcohol drinken, mogen ook geen uh, seks hebben voor het huwelijk. Dus voor hun was het. Pikant. Maar er was ook uh, sprake van dat uh, zijn eigen vrouw had dan een uh, affaire gehad met iemand. Daar zouden dan weer foto's van zijn. En die zijn ooit weggemoffeld door Ma- Michael Cohen, dus de oude fixer van Trump. Dus om even terug te gaan naar die tijd, net voordat Trump uh, uh, eigenlijk op campagne ging hè, eind 2015, die evangelicals moesten helemaal niets van hem hebben. Ten ineens, begin 2016, of 16, zat uh, die grote evangelical leider, die Jerry Falwell, zat naast Trump op een podium. En die zei, u bent zo geweldig, u bent zo geweldig. En dat is dus die meneer van wie die pikante foto's door de Trump-fixer zijn verdwenen. Zijn
3: weggemoffeld. Hè, dus
2: het is een beetje een lang verhaal, maar er gaat een, wel een speculatie dat een rond verhaal, ja. dat die evangelicals, of in ieder geval die man die dus het stemadvies heeft gegeven aan de evangelicals van Stem op Trump, dat die daar wel een heel groot belang bij had om Trump te vriend te houden... omdat anders bepaalde foto's naar boven zouden komen.
3: Ja, dus het zou weer een een zaakje kunnen zijn. Zeker. En is het zo dat de evangelicals niet altijd standaard... de conservatieve kandidaat stemmen? Als ze um, moeten kiezen. Of... Ja,
2: dat zeker. Dat, dat, is, dat is wel vaak zo. Alleen toen was er ook nog sprake van Ted Cruz. Hè? Die, 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 ja. die, uh, die streed tegen, uh, tegen Trump. Trump. Ja. En als uh, Ted, uh, Ted Cruz de steun had gekregen van de Evangelicals. Ja, precies.
3: Want dat was wel in de, in de, in de ja, het, nominatie voor de Republikeinse Het was helemaal partij, niet zo zeker dat...
2: Uh, die Republikeinen die zaten helemaal niet per se te wachten op Trump als kandidaat. Nee, nee het was
3: natuurlijk iemand die de partij overnam. Maar ja, ook, ze hebben ontzettend vreemde vreemde veel macht, die uh,
2: Evangelicals. Dus zonder de steun van die Christen groepering was het heel lastig geweest voor Trump om uh, überhaupt de presidentskandidaat te worden.
3: Ja, wat een wonderlijke keuze. En nu zou je zeggen dat uh, Joe Biden is een beleidend katholiek, dat die alle Hispanics en alle uh, van oorsprong katholieke bevolkingsgroepen in Amerika achter zich heeft. Uh, Dat is dan ook weer niet zo, geloof ik. Nee, want uiteindelijk als hij
0: rechters gaat benoemen... zullen dat toch eerder progressieve rechters worden. Ja. En, en niet pro-life rechters. Dus het is toch altijd rechters. weer
3: het, het afrekenen op de daden... en dan is dat pro-life is dan helemaal... dat is eigenlijk de kern daarvan... Ja. waarop ze dan hun sympathie kiezen. Nou ja,
0: ze willen rechters die in hun kamp zitten. En dat, dat willen die evangelicals uiteindelijk. En, en die, die je, En die krijg je niet bij Joe Biden. Nee, en die katholieken ook. Ja, nou ja, maar het zit vooral bij die wat strengere katholieken. De, de wat strengere gelovigen. Ja, die kiezen toch voor, voor Trump, denk ik. Want die doet veel meer voor hen. Kijk, Biden moet ook straks moet die ook zorgen dat hij zijn linkervleugel in de partij tevreden houdt. Mm-hmm. Dus die zal nooit zulke radicale keuzes erin maken als Trump nu doet. Die kiest gewoon, zonder na te denken, kiest hij gewoon voor die Amy Coney Barrett. Weet je wel, gewoon weer, weer een conservatief. Uh, en, en
3: dat krijg je bij Biden nooit. Ja, en dus eigenlijk iedereen met een, soort, met een soort diep gevoeld religieus gevoel en daar, daar wat conservatieve waarden bij, zal zich veiliger voelen bij de keuzes die Trump maakt.
2: Nou, dat gaat dus inderdaad om de conservatieve christenen. Hè? Ja. Dus dat zijn die, inderdaad die evangelicals, wat ongeveer een kwart van de Amerikaanse bevolking is. Maar dan heb je nog steeds drie kwart over. Bijna alle Amerikanen die hè, hebben wel iets met uh, religie. Ja.
3: Atheïsme is daar niet erg wijd verspreid. Nou,
2: het is in ieder geval niet iets wat je per se hard op zegt. In Nederland is dat volstrekt normaal. Maar daar is het niet iets waar je mee te koop loopt. Van I don't believe in God, zou je een Amerikaan niet zo snel horen zeggen. Uh, Dus er is ook nog een heel groot deel gewoon van gelovige Amerikanen. Die natuurlijk wel op uh, Biden stemmen. Anders zou die niet nu voorstaan in de peilingen. Onder democraten is het het gewoner om wel uh, uh, gelovig te zijn tussen haakjes. Maar niet... Zo naar de kerk de te leer. gaan. Of, ja. hè, dus dat riekt iets meer naar hoe, hoe Europeanen vaak uh, christelijk zijn. Hè, van ze geloven wel in iets ja. van God... maar ze gaan niet heel erg vaak naar de kerk of zo. Ja. Hè?
3: Moet het in de campagnes nog beleden worden, dat geloof? Ook door die kandidaten?
2: Nou, voor Trump is dat zeker iets wat hij enorm uitdraagt. Hè, en dat, hij doet het ook expres... door uh, voortdurend te refereren naar uh, Israël en pro-life. En voor Biden is het iets wat hij niet... Uh, heel erg op de voorgrond zet, uh, benadrukt. Maar het is wel voor iedereen bekend... dat hij een beleidend katholiek is. En hij in zijn manier van spreken... hij heeft het vaak over... Uh, gezegend zijn uh, met uh, een goede gezondheid of iets. Hij vindt het ook zijn, uh, zijn, zijn opdracht om uh, uh, Amerika uh, te redden. Hè? Zijn, de, de slogan van zijn, uh, van zijn campagne is... This is a battle for the soul of America. Hè? Dus het gaat echt om een ja. soort hogere morele opdracht... om Amerika te redden. Dat, is heel, dat soort woorden zijn heel religieus.
3: Ja. Hey, en Pieter, uh, dit, dit speelt ik een belangrijke rol in wie er uiteindelijk uh, uh, met de poes vandoor gaat. Ik ben zelf eigenlijk de draad met die peilingen helemaal kwijt. Daar moet je niet naar kijken.
0: Het gaat uiteindelijk om vijf staten. Uh, Michigan, Pennsylvania, Florida en en nog twee. En en, wie gaat die staten winnen? En, en uh, ja, daar is het verschil soms 2% en dan kan het echt nog net zo makkelijk naar Trump uh, overslaan.
3: Ja, dus dat, dus dat dikke percentage voorsprong van Biden, ja, dat, is, zegt, dat zegt heel weinig. In de, in de swing states is het, is het toch een soort van nek aan nek. Nou, in sommige swing states niet, hoor. daar heeft
0: Biden wel een duidelijke voorsprong. Die voorsprong wordt ook wel iets groter. Maar ja, ja maar die peilingen zeggen mij althans helemaal niks. Want nee. ik denk dat, ja, we moeten maar net zien wie erop komen draven. We moeten maar net zien of die Hispanics die vier jaar geleden heel erg op, uh, op Clinton stemden, of die niet, nu toch vanwege de religie ja. voor Trump kiezen. Er kan elke verkiezing kunnen be- een verrassing bevatten... die die pijlers misschien niet zo goed aanzien komen. Want ja. die, die tegenstellingen zijn zo groot tussen die kandidaten. Ja, dan kunnen er gewoon rare dingen gebeuren.
3: We tassen nog volstrekt in de duister. Ook nu ja. nog net te Ja. Hé, hey, en uh, uh, heeft die hele corona-affaire van, uh, van Trump... dat hij het gehad heeft en dat hij weer genezen is... heeft dat nog enige invloed gehad? Heeft dat iets... Iets betekent in? De nou, ik hele... denk dat
2: zijn achterban zich wel gesterkt voelt. Van zie je nou wel? Hè? Hij is uh, oud en hij is, heeft overgewicht en hij leeft ja, ook nog. Maar goed, zijn achterban dus die had ook hij ook al. Wel. Ja.
3: Maar, maar maar heeft hij heeft hij nog kiezers daarmee gewonnen of verloren? Of is
2: er? Volgens mij niet sowieso heeft 9 op de 10 Amerikanen al besloten op wie ze gaan stemmen. Zeker. Inmiddels hebben al, heeft al een kwart van het electoraat heeft überhaupt zijn stem al uitgebracht. Dus nee, dat denk ik niet.
0: Nee. De keuze is nog iets helderder geworden. Je zag Joe Biden komt aan het begin van het debat nog met een mondkapje op pontificaal. Die hij op, op het allerlaatste ja. af en Trump komt zonder mondkapje oplopen ja, Het is heel helder waar je voor kiest qua coronabestrijding. Trump wil gewoon het land zo snel mogelijk weer opengooien. Dat zegt hij ook eerlijk. Nou, hij heeft het ook gehad. Ja, anders en hij heb je eigenlijk... geen land, zegt hij. Ja, ja, en hij heeft het ook gehad. Hij heeft laten zien dat je het beste overleeft. Dus ja. ik, ik denk dat, dat, dat die, de tegenstelling tussen die twee op het gebied van coronabestrijding... kunnen niet helderder en consequenter zijn. En daar heeft zijn ziek zijn verder aan bijgedragen. Ja, maar die... ik heb
3: eigenlijk het idee dat het heel statisch is wat dat betreft. De, qua qua uh, gemoed. Er is eigenlijk helemaal niks gebeurd in die hele... Uh, afgelopen verkiezingsperiode, campagneperiode. Uh, ja. wat, 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 wat invloed heeft gehad op, op de percentages of de pijlen? Nee, en dat nou... is
2: natuurlijk nadelig voor Trump. Want hoe, hoe je het ook went of keert, hij ligt wel hij achter, ligt achter. Ook in die swing states. Dus hij heeft eigenlijk iets nodig, waardoor juist uh, de kaarten de andere kant op vallen. Ja, en is eigenlijk geen, uh... is het nu nog een beetje voor hem hopen of gokken. dat het op verkiezingsdag. dat er ineens dat de opkomst onder zijn achterband groter is hè, of iets dergelijks. Want anders dan wint hij het niet.
3: Er ja. moet een soort Deus Ex Magina komen. Ja, Oktober daaruit, Surprise.
0: Oktober surprise. Oktober surprise. Ja, ja ik dus denk niet meer dat dat gaat uit.
2: komen. Ik denk wat, wat uiteindelijk nog zou uh, kunnen gebeuren is... Uh, hij kan natuurlijk nog winnen omdat die peilingen uh, ernaast zitten... en omdat er gewoon veel mensen, Republikeins zijn, zijn, überhaupt op hem stemmen. Maar hij kan natuurlijk uiteindelijk... Misschien is dat wel zijn uitweg... gewoon de verkiezingsuitslag niet te accepteren.
3: Dat wordt, dat wordt het grote verhaal Ik denk dat dat, dat het, zijn het grote verhaal natuurlijk. tactiek wordt. Want ik ja. denk dat
2: hoe dan ook wil hij daar blijven zitten. Dus als die wint volgens de peilingen, nou, dan heeft hij gewonnen. En als hij niet wint, dan is er volgens hem vals gespeeld.
3: Volgende week, in de laatste aflevering voor de verkiezingen... zit jij in Amerika. Michael ook. Ik hoop dat we jullie dan allebei spreken. Dan wil ik hier graag heel lang over gaan preluderen... (laughs) over wat er gaat gebeuren, want dat is natuurlijk super interessant. Ik heb gistermiddag, uh, donderdagmiddag... uh, Nederlandse tijd, donderdagochtend, Amerikaanse tijd... nog voor het debat, heb ik met Michael Persson gebeld. Uh, Hij was in Ohio geweest uh, om de auto-industrie in Amerika te... Bespreken en daar hadden we het over. Ga luisteren naar het gesprek dat ik gisteren had met Michael Persson.
1: Michael,
3: goedemorgen voor jou. Ja, goedemiddag Gijs. Goedemiddag, voor ja, jou. heel goed, heel netjes van je. Hey, je, <laughs> bent, je, bedoel, je bent superleuk om aan de telefoon te hebben, maar je, 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 je hele leven is nu ook in een
1: huis boekwerk vastgelegd, hè? Ja, ja niet mijn hele leven, maar ja, de goed. afgelopen vijf jaar heb ik, uh, uh, wat, wat, nu, wat nu mijn hele leven lijkt, uh, omdat er zoveel, zoveel is gebeurd, maar dat, uh, uh, ik heb inderdaad de verhalen uh, uit de krant kunnen uitwerken tot een boek, um, wat vorige week is, is verschenen, of deze week in de, in de winkel ligt. Um, en daarin heb ik ja, eigenlijk geprobeerd de gebeurtenissen van de afgelopen vijf jaar te vatten.
3: En dat heet, en dat heet heel optimistisch De Val van Amerika.
1: Ja, ja. Nou, het optimisme zit natuurlijk nog in de, in, de, in de vraag hoe hard en hoe diep uh, het land gaat vallen. En de vraag wanneer het opkrabbelt. Komt, uh, je kan ook, ook positief daarnaar kijken, maar het, het is, ja, ik kon het niet mooier maken.
3: De afgelopen vijf jaar hebben we als een val gevoeld voor jou?
1: Ja, um, zeg maar een, um, met hoogmoed daarvoor. Dus het is de val die na de hoogmoed komt. En Dus ik, ik, ik kijk uh, wat langer terug in de geschiedenis en probeer die lijnen van um, ja, die al decennia... En langer gaande zijn. En die hebben gecombineerd in de komst van Trump. Maar ik heb er geen Trump boek van willen maken. Want uh, dat vind ik te te beperkt. En dat reduceert Amerika tot eigenlijk een simpel probleem en een simpele oplossing. Als hij weg is, is het voorbij. Uh, Dat is natuurlijk niet zo.
3: En Trump is misschien meer een symptoom dan dat hij het probleem is?
1: Ja, zeker meer een symptoom. Ik noem hem ook een katalysator eigenlijk uh, van het mengsel uh, dat Amerika was. Dus alle stoffen uh, zaten al in uh, in het vat. Hij kwam erbij en, en daarmee toonde die ze aan, maakte die ze zichtbaar en, en, en liet hij het eigenlijk tot, uh, tot ontploffing komen. Ja, dus het is, het is, hij heeft wel iets gedaan met het land, maar het is niet zo dat hij, uh, dat hij het probleem is.
3: Hey Michael, je bent bezig geweest ook in Ohio de afgelopen uh, tijd uh, met de auto-industrie. Ja. Is de auto-industrie, want die is daar voor een deel gevestigd, is, dat, is die voor een deel symptom, symptomatisch voor hoe Amerika daar aan toe is?
1: Ja, dat, zou, dat, kan je, dat kan je wel goed stellen. Het is altijd een hele um, belangrijke industrie geweest natuurlijk in het land. Het is, het is, het is een, een symbool van Amerika. Ik bedoel, de auto en, 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 en het formaat van de auto's, dat weten we allemaal. dat is voor een deel een clichébeeld, maar het is echt heel erg verweven met de cultuur en de economie van het land. En dat uh, nou, het speelt zich uh, historisch af in Michigan, natuurlijk uh, rond Detroit, maar ook Ohio, zeg maar de hele. Ja, dat is wat nu de de Rust Belt is geworden. We kennen ze van de blue collar voters, we kennen ze van de verdwijnende fabrieken. Dus die auto-industrie is inderdaad symptomatisch en symbolisch voor voor de stand van het land. Dat is uh, voor een deel genuanceerd, maar daarin zit ook de de interessante symptomatische, zou ik maar zeggen. Want door uh, door de vrijhandel, natuurlijk zijn al al decennia lang autofabrieken aan het vertrekken naar lage lonen landen. En met name is dat versneld naar aan NAFTA, dus de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsverdrag. En dat betekent dus fabrieken naar Mexico. Dus we hebben een een speciaal project waarin we met de krant kijken naar naar hoe ketens werken, productieketens. En één verhaal uh, is voor zaterdag bedoeld. En mijn collega Joost de Vries is in Mexico naar een General Motors fabriek gaan kijken. En ik ben in Lordstown, Ohio naar een vertrokken General Motors fabriek gaan kijken. Dus het is vooral een hele grote grote, uh, fabriekshal Waar bijna niks meer gebeurt. Uh, bijna, want daar is dan wel een nieuw fabriekje ingekomen Dat elektrische pick-up trucks maakt. En dat is natuurlijk uh, ook weer heel Amerikaans. Want uh, pick-up trucks nou ja, die zijn uh, symbolisch voor het land. En dan ja. hebben ze dus daar nu een toekomstbestendige versie uh, van geprobeerd te maken. Ja. Een, een elektrische, de eerste elektrische pick-up truck zou dat moeten zijn.
3: En dat is dan een heel klein fabriekje in een gigantische fabriekshal.
1: Ja, ja, dat is uh, dat, wat die begint nog en, uh, en die proberen al meer voor te stellen dan ze tot nu toe zijn. En daar gebruikt dan ook Trump weer, of daar maakt Trump dan ook weer heel erg gebruik van, want die heeft die lui van, die, uh, van het bedrijf een paar weken geleden ook in het Witte Huis uitgenodigd om te laten zien, kijk eens, ik heb de werkgelegenheid, de blue-collar werkgelegenheid teruggebracht in die regio waar alle fabrieken vertrokken waren.
3: Ja, ja. Maar zo is er dus dus door middel van regelingen en subsidies en eisen en afspraken, wordt er nog een poging gedaan om die auto-industrie in leven te houden?
1: Ja, zeker ja. En en, 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 en dat is een klein succes ook voor voor Trump. Die heeft de NAFTA vervangen door een nieuw handelsakkoord. uh, Dat heet USMCA. nieuw akkoord tussen Mexico, Amerika en uh, en Canada. Uh, En waarin die eisen dan iets verder worden aangescherpt en en, uh, en groot, een iets groter onderdeel van die auto's in Noord-Amerika moet worden gebouwd en tegen een um, hoger uurloon. En dat is de grap eigenlijk, want Trump die heeft natuurlijk uh, zijn agenda was heel klassiek republikeins, namelijk ja. deregulering. En dat heeft hij heel uitgebreid en, en genereus gedaan. Dus uh, er mag veel meer en je mag op veel makkelijkere manieren als ondernemer je geld verdienen dan uh, vier jaar geleden. Heel veel milieueisen met name ook die zijn uh, geschrapt. Maar uh, een aantal van zijn succesjes komen neer op op regulering. En dit is er eigenlijk één van.
3: De
1: ander is ook nog uh, dat hij een succes probeert te boeken uh, met de pillenprijzen, de medicijnenprijzen. En dat is ook puur regulering. Dus je ziet dat hij eigenlijk als succesvol president soms een toevlucht moet nemen tot... uh, Republikeinse middelen.
3: Tot socialistische maatregelen, zou ik haast willen zeggen.
1: Ja, ja, ja dat, dat is het woord, ja. Ja,
3: ja. Hey, en, uh, maar dit, dit leidt voor hem weer tot grote populariteit, bijvoorbeeld in Ohio, of viel dat ook weer mee?
1: Uh, meningen verdeeld, meningen verdeeld. Dus uh, sommigen waren heel, heel blij en die vinden dat, dat hij heeft gedaan wat hij kon, uh, tegen de stroom in en tegen de uh, socialisten natuurlijk in. Ja. Maar ja, andere, er zijn mensen die daar, uh, nou, van, dus duizenden werknemers die ook vertrokken zijn, die zijn met General Motors uh, soms in andere fabrieken geplaatst, uh, aan de andere kant van het land, gezinnen achter moeten laten, dat soort dingen, of uh, uh, werkloos geworden. Uh, daar heb je voor veel mensen die zich vooral boos op maken om de retoriek uh, van Trump en de beloftes die gedaan zijn uh, en waarvan hij doet alsof die zijn vervuld. Maar zij. Uh, t- t- Verwijt hem eigenlijk een gebrek aan realiteitszin, één. En dus uh, alles wat hij zegt is, uh, is alleen voor zijn eigen politieke agenda bedoeld. En, en toch, dat, ze, voelen hem ook in de, ze voelen zich ook in de, in de steek gelaten, juist uh, als mochten die Blue Collar Workers, omdat hij dus wel grote woorden heeft gehad: van ik breng alles terug en het komt allemaal goed. En doet alsof het allemaal goed gekomen is. Terwijl, ja, als je daar één keer voet aan de grond zou hebben gezet. Uh, na 2016 weet je precies wat er is gebeurd weet je dat dat anders is ja, Ja. die mensen vinden hem vooral uh, een symbolische of een papieren president eigenlijk
3: dankjewel Michael Persson en uh, volgende week de volgende week staan we aan de vooravond van de verkiezingen ongeveer kan me amper voorstellen tenminste is het vrijdag en dan is het het na het weekend, zijn de verkiezingen Uh, ik ben heel benieuwd wat je dan hebt meegemaakt in de komende week en dat horen we dan weer van je
1: ja, ik uh, speel je
3: graag. Ik dank je wel, Michael.
1: Graag gedaan. Dag, Gijs. Oké,
3: okay, dat was Michael uh, in, uh, in Amerika. Vanuit zijn appartement uh, in New York. Uh, laten we het nog heel even hebben over de uh, buitenlandse politiek van Amerika... de afgelopen vier jaar. En eigenlijk wat voor rol dat speelt in de, uh, in de verkiezingen. Pieter, het was toch een van de grote thema's van Trump hoe hij zich in het buitenland... en in, vooral in buitenlandse oorlogen wilde gaan manifesteren. Als nou, hij vooral president niet manifesteren. Hij wilde zich
0: natuurlijk terugtrekken. Hij geloofde helemaal niet in die buitenlandse interventies. Dus uh, nee, hij zou vooral geen oorlog meer voeren... Ja wel, handelsoorlogen beloofde hij toen ook al met China, maar geen uh, oorlogen met, met ouderwetse wapens.
3: En die, uh, is, is, heeft hij heeft die, heeft die daad bij woord gevoegd? Nou, woord ik, ik heb heel
0: lang op verjaardagen altijd discussie gehad. Ik zeg, nou ja, hij is volgens mij de. de toen m-
3: we nog naar verjaardagen gingen. Ja, ja.
0: De, 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 ik zei het, hij is misschien wel de meest vredelievende president, want hij is in ieder geval geen oorlog begonnen. Uh, en ik zei altijd, ja, een slecht, uh, uh, een slecht mens maakt nog niet dat al zijn daden slecht hoeven te zijn. Hè. Het kan best dat hij per ongeluk misschien iets heel goed doet voor de wereldvrede. Dus ik heb altijd wel met vuur betoogd: kijk vooral naar zijn daden. Ja. Maar goed, daaruit blijkt dat, dat, dat die, hij is wel gewoon echt doorgegaan... met het beleid wat onder Obama al is ingezet. Veel bombarderen. Dus niet te veel mensen on the ground. Hè. Dat willen ze niet meer. Dan mogen geen Amerikaanse doden meer vallen. Ja, maar wel buyback. heel veel bombarderen. Dus hij, Obama heeft IS voor de helft kapot gebombardeerd. Hij heeft de tweede helft voor zijn rekening genomen. Ja, en al die drone-aanvallen is hij ook gewoon mee doorgegaan. Hij heeft natuurlijk die Soleimani kapot gebombardeerd. Dus dat, dat is ook wel iets wat bij zijn temperament past. Hè? Bombarderen, daar hoef je niet te lang over na te denken.
3: Je kan gewoon wat bommen droppen. Ja, bij, t- bij zijn temperament. Maar dus eigenlijk ook al gewoon bij lopend beleid, wat er al ja, uh, was. Ja, het, hij hij, het, het hij verschil tussen Obama, Obama
0: en, 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 en hem is niet zo groot op dit terrein. Kijk, het andere terrein is Hij heeft wel
2: meer bommen gegooid, meer dan Obama. Het aantal bombardementen is echt omhoog gegaan. Maar significant? Ja, ja, zeker. Ja, bijvoorbeeld in een land als Afghanistan... daar zijn wel het aantal soldaten, het aantal militairen... is erg fors naar beneden gegaan. Hè, volgens zijn belofte, let's end this war... Uh, maar het aantal bombardementen is omhoog gegaan. Dus per saldo hoeveel meer mensen zijn er dood gegaan, burgerslachtoffers, dat zijn er waarschijnlijk meer.
0: En, zouden... en hij, hij, hij rapporteert er ook niet meer over. Nee. Obama rapporteert nog wel over, daar is hij hier gewoon mee gestopt. Dus we ja. zullen het nooit precies
2: weten. We weten ook niet precies hoeveel bommen er zijn gegooid, maar er zijn er wel in ieder geval veel meer in uh, landen als uh, Afghanistan. En hij... In dat in kan Nes- eigenlijk zomaar in...
3: gewoon stoppen met rapporteren over, over ja, dat ja, je, ja. ja, daar
0: kan je een wet voor aannemen.
2: Ja. ja, en hij heeft uh, natuurlijk, met de uh, IS, dat zijn we alweer bijna vergeten... maar dan hadden we het vier jaar geleden natuurlijk bijna dagelijks uh, over... Absolutely. die een kalifaat probeerde te stichten in Irak en uh, Syrië. En uh, Trump zei, uh, let's bomb the shit out of them. He, dat uh, vonden mensen heel veel mensen nog stoer. Maar dat heeft enorme gevolgen gehad. Zo'n stad als uh, Mosul in, uh, in de Irak... daar zijn 40.000 of misschien nog wel meer burgerslachtoffers gevallen. Dat is echt een hele hoop. Uh, dus dat is niet een president die zegt let's end this war, of het ook niet heel vredelievend. Die heeft echt wel uh, het het beleid van Amerika om... uh ja, dat er veel burgerslachtoffers vallen bij interventies. Dat is echt wel doorgegaan. Alleen het gaat op een andere manier. Het is meer met bombarderen en minder met... Uh, Nog, boots meer, on de...
3: Nog meer met bombarderen. Ja, en minder met
2: boots on the ground. En, ja. uh, uh, en hij, hij, in ieder geval voor het buitenpubliek... Hij houdt het een beetje geheim hè, door er inderdaad niet meer over te rapporteren. Want naar buiten toe op allerlei is zegt hij... Ik vind niks, die oorlog. Hè? En ik, ja. ik wil daar weg.
3: Ja, en ondertussen blijft hij bombarderen. Maar
2: hij ja. maakt
0: dus wel oorlogen af. Hij begint geen nieuwe oorlogen. Nee, dat, is... dat, dat kan je nog ten gunste van Nou, hem hij
2: begint geen nieuwe oorlogen, maar bijvoorbeeld zoals in Iran... dat hij die hoge generaal, die Soleimani, heeft uitgeschakeld. Nou, dat was toch... Was dat, daar kan je bij een oorlog mee ontketen. Ja, het heet? had een casus
0: belli kunnen zijn, maar dat ja. was het niet. Nee, oké, okay, maar, nee, maar het is maar niet dat, dat hij heel voorzichtig ja, ja, Natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Kijk, Trump heeft twee dingen niet. Hij heeft geen focus en hij heeft geen geduld. Dus, dus dingen op buitenlands gebied die, die daarom vragen, die krijgt hij niet voor elkaar. Hij kan geen verdragen sluiten. Als je echt een oorlog wil voeren, moet je ook wel even goed nadenken. Ja. Ja, en hij heeft gewoon niet de eigenschap om dat tot een goed einde ja, te brengen. Hij benen. is gewoon
3: in niks een diplomaat. Zowel nee. niet in zijn uitlating als in de lange maar adem hij kan die hij daarvoor heeft. Hij kan het niet.
2: Hij hij gaat als een olifant in een porseleinkast tekeer in het het diplomatieke verkeer. Schoffeert heel veel, zowel vijanden als uh, bondgenoten. En daarvan zegt Biden dus, hij hij wil dat heel erg anders doen. Hij wil Amerika weer neerzetten als wereldleider. Hij heeft heel veel ervaring natuurlijk, omdat hij vicepresident is geweest met wereldleiders... En zegt, ja, onder mijn bewind gaat het ministerie van Buitenlandse Zaken... wordt weer serieus opgebouwd hè, met uh, diplomaten. Er zijn nu onder Trump ontzettend veel vacatures. Hè, uh, dus heel weinig ja, diplomatieke uh, slagkracht heeft hij. hij en is dat het ministerie
3: wel... letterlijk uitgekleed.
2: Ja, ja. ja, ja. en dat, uh, het, het, er is zelfs een moment geweest dat Nederland... Dat, dat we niet eens wisten bij wie we moesten aankloppen in, uh, in Amerika... omdat we gewoon geen contactpersoon meer hadden, weet je. Zoveel ja. vacatures waren er.
3: Wat wij zeggen, Pieter?
0: Nou, het gevaar is een beetje dat dat, dat het beleid van de Clintons en de Obama's terugkeert. Vooral bij de Clintons, die zaten heel erg, die wilden de hele wereld aan de democratie helpen. Ja. En en dat is natuurlijk, dat verlangen heeft vrij desastreus uitgepakt, Uh, kun je wel zeggen, na al die jaren. Dus ik weet niet of het oude beleid weer terugkeert zoals het was. Uh, Want het State Department was inderdaad heel groot als je dan nou kijkt, heeft Amerika veel voor elkaar gekregen uh, deze Behalve eeuw? nog meer oorlog. Ja, ik zie dat niet. D- dus uh, ik denk dat we ook moeten oppassen dat we niet denken... Ja, pre-Trump was alles beter. Uh,
2: nee, ik zeg ook niet dat het beter is hoor. Maar dat is wel wat, wat Biden vertelt. Hè? Dat hij het zo wil gaan aanpakken. Ja. En dat is inderdaad misschien wel een beetje hetzelfde als Obama. Je kunt zeker vraagtekens stellen, uh, zetten of dat verstandig is of niet. Hè? Ja. Want Amerika was... Echt in heel veel landen aan het interveneren. Tot woede van uh, ontzettend veel uh, mensen. Zeker. Overal ter wereld. Uh, dus ja, dat, ja, goed, het is voor, uh, voor aanhangers van Trump natuurlijk alleen maar weer een bewijs. Zie je wel, die Biden moet je niet hebben. Ja. Want, uh, maar Pieter,
3: huh? jij zegt dus eigenlijk dat, dat uh, uh, Trump heeft een neiging van om lekker veel bommen te gooien overal. Of lekker veel is geen goede uitdrukking maar flink veel bommen te gooien overal. En, uh, maar hij is, is toch wat minder bemoeizuchtig dan zijn voorgangers. Ja. Die, die overal het woord van de democratie wilden verkondigen, ook als dat eigenlijk niet Nou,
0: Obama was het al aan het kantelen. Was het al aan, aan het kant maar goed. Uh, maar heeft bijvoorbeeld Libië nog wel weer half mee bemoeid. Hè? Ja. Door, door het, uh, wel misschien heel veel is het wel te... helemaal
3: niet zo gek... Dat, dat, dat ze daarmee zijn opgehouden.
0: Nou ja, het, het heeft in ieder geval weinig opgeleverd... kun je zeggen, al die jaren. Kijk, in Libië is natuurlijk totale chaos en anarchie nu. Want daar hielpen ze dan nog wel mee met bombarderen... Hè? om, om mm-hmm. Gaddafi weg te krijgen. Mm-hmm. Maar vervolgens hielpen ze niet mee de democratie opbouwen... want daar hadden ze slechte ervaring mee. Nou, wat blijft er dan over? Ja, een land in burgeroorlog wat helemaal kapot gaat... Uh, de, dus ja, het, wat win
3: je daar precies mee? Wat win
0: je er precies mee? En, en, en Amerika werd natuurlijk ook vaak beschuldigd van eigen economische belangen behartigden... met hun buitenlands beleid. Dus, dus dat het zich deels terugtrekt is misschien niet alleen maar slecht. Wat Trump natuurlijk ook heeft gedaan, die heeft echt gebouwd aan. We hadden uit de Sovjet-Unie en Rusland als vijand. Nu is China onze vijand. En, ja. en ik ben heel benieuwd hoe Biden daarmee doorgaat. Blijft dat zo? Wat denk je daarvan, Natalie?
2: Met China. Ja. Goeie. Nou, ik denk dat die handelsoorlog alleen maar verder uit de klauwen loopt als Trump wint. En als Biden wint,
3: zou hij dat dan terugdraaien?
2: Ik denk dat hij veel meer gericht is op diplomatieke relaties opbouwen. Dus ja, het is met Trump inderdaad, hij heeft wel. Hij begint misschien geen nieuwe oorlogen, maar hij voedt wel heel veel vetus door zo... Uh, Om diplomatiek te keer ja. te gaan. Dus eigenlijk voortdurend de strijd uh, opzoeken. En dat ja, is misschien geen nieuwe oorlog beginnen, maar dat kan ook gevaarlijk zijn. Ik maar denk hij, dat Biden hij is zo niet zo hard tekeer gegaan
3: uh, tegen China, Trump. Ja. Zou Biden, als hij dan aan de macht komt, zijn toon gaan matigen? Tegen nou, China? ik denk
2: niet dat hij ineens vriendjes gaat worden met China. Maar hij gaat in ieder geval niet het vuurtje opstoken. Dat denk ik niet. Denk ja, ja, nou ja de... we weten
3: niet of het soms
0: goed is om het vuurtje tegen China een beetje op te stoken. Want uh, ja, die, die doen natuurlijk ook alles om hun macht uit te breiden. Dus misschien is het soms wel eens een beetje goed om een hart tegen gas te geven. En
3: diplomatiek en vriendelijk te werken hoeft ook niet altijd de beste weg te
0: zijn. Nee, dus, dus per ongeluk. Hè, want ik wil je Trump niet als een soort vredesduif een goed mens afschilderen. Maar per ongeluk kan hij s- ja. misschien op sommige terreinen het goede doen. Op met
3: die malle intuïtie van hem.
2: Het lastige bij hem is denk ik dat zowel vrienden als uh, vijanden... uh, niet goed weten wat een afspraak waard is met Amerika. Dus uh, het is een beetje... Ja, ik zat het aan mijn uh, neefje van, uh, van 17 uit te leggen dit weekend. Het is een beetje alsof je, als iemand een auto bij je koopt... dan denk je, nou, die deal hebben we gesloten... en de volgende dag komt hij weer terug. Nee, toch niet. Of nee, ik wil hem toch voor goedkoper. Hè? En dat vindt Trump een manier van onderhandelen... Ja. zoals hij eigenlijk alles als Meeging onderhandelen deel. ziet. Maar het is rete irritant, weet je? Omdat je gewoon niet van op aan kan... van heb ik nou wel of niet een deal. En dat is zowel voor bondgenoten in Europa heel erg lastig... maar ook voor vijanden. Ja. Trump noemt dat slim... En Biden zegt: Nou, op de lange termijn moet je ook op een gegeven moment duidelijk zijn in wat je relatie is tot iemand. Ja, dus uh, uh,
0: bijvoorbeeld, uh, Poetin is ook noodwaar onbetrouwbaar. Ja, als je daar dan heel betrouwbaar. Betrouwbaar Betrouw tegenoverzet, tegenover weet ik niet of, of, ja.
3: of dat maar werkt. Vraag is, moet je nou het voorbeeld zijn of moet je gewoon meegaan? Ja, nou, Ik
0: denk dat dat wel belangrijk is, dat Amerika het voorbeeld moet zijn. Ik denk dat dat uiteindelijk ja. het meest desastreuze eigenlijk... effect van Trumps presidentschap voor de wereld is vooral dat ze niet met het goede voorbeeld geven. Nee,
3: verre van. Verre
0: van, hij geeft het slechte voorbeeld en dat heeft volgens mij heeft de hele wereld een beetje doen zinken of, of doen dalen in, in... Ja, hij
2: noemt natuurlijk de, de Noord-Koreaanse leider noemt hij my buddy. Hè? Ja. En, uh, ja, dat is precies wat en Biden ook voor, is ook zijn voor friend, de voeten weer,
3: weer van met, ja. met, 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 met de boef, sluit je vrede. Ja. En onze bondgenoten, ja, dat is, uh, die schoffer
0: je. Ja,
2: en dan geef je natuurlijk wel een signaal af hè, van... Uh, ja, waar wil
0: je bij horen? Nou ja, en, ja. En, en, en wat onder Trump echt beëindigd is, is dat je met verdragen iets kunt bedra- bereiken. Hè? Want, want hij heeft alle verdragen zo'n beetje opgezegd, opgezegd. die we met heel veel moeite die ja. hadden gesloten uiteindelijk. En, en dat is ook vrij desastreus. Want dan hebben ja. landen niet meer de neiging om samen iets af te spreken. Kijk, en, en dat kan hij ook weer niet. Hij kan geen zorgstelsel optuigen, want dat is veel te ingewikkeld, vergt de lange adem. Hij kan ook geen internationale akkoorden sluiten. Nee. Dus, en, en dat is zonde. Hij kan ze alleen maar afschaffen. Hè. Hij heeft het akkoord met Iran natuurlijk uit het raam gegooid. Hij heeft uh, Parijs opgezegd. Dus dat is op lange termijn, als hij, daar, als hij nog vier jaar door zou gaan, is dat wel vrij desastreus, vrees ik.
2: Ja, en ook voor het bedrijfsleven denk ik. Want uiteindelijk een bedrijf wil ook zekerheid hebben. Of voorspelbaarheid. Het is heel lastig voor investeerders als je wel niet weet of een akkoord wel of niet doorgaat. Dus Trump die zegt dat hij heel veel onderhandelt om te zorgen dat Amerikaanse fabrieken en ondernemers er beter van worden. Maar in de praktijk is is het niet per se allemaal beter geweest voor hem. Ja, Ja, het het is heel lastig om te voorspellen.
3: Ja. Oké jongens, uh, uh, dat is wat het is. Volgende week uh, zit jij in Amerika, Natalie. Je bent helemaal getest op corona. De vliegtickets (laughs) en het visum zijn in de tas. Wanneer vertrek je?
2: Ik ga maandag 26 oktober weg. En uh, nou, dan nou, ben ik er tien dagen of zo. We
3: houden vaart en gaan mooie, mooie verhalen schrijven. En dan hebben we je volgende week uh, transatlantisch hier aan de lijn. Dan zitten wij gewoon keurig hier in, uh, in, in jouw eigen Alphen-Office, Pieter. Ja, gezellig. gezellig. Ik heb nu al zin in. Ja. En uh, tot volgende week dan.
2: Tot volgende week. Ik lees de Volkskrant omdat ik continu geïnspireerd wil worden. Over alles wat het leven leuker en makkelijker maakt. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
0: Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf volgens de actievoorwaarden.